0: In letzter Zeit habe ich weniger geschrieben, als gäbe es nichts zu reflektieren. Doch genau das brauche ich manchmal, glaube ich zumindest. Ich habe große Entscheidungen getroffen und will sie erleben, nicht nur darüber nachdenken. Die Wohnung in Köln aufgeben, mich emotional auf jemanden einlassen und ein Auto restaurieren, sind so etwas wie Projekte. Vor allem aber Veränderungen. Allgemein und für meine Gefühlswelt. Weniger Schreiben ist mehr Erleben. Weniger Nachdenken gibt mir die Chance, mehr den Augenblick zu genießen. Und die Veränderung, so bewusster zu gestalten. Uff. Uff.
1: <lacht> <lacht> ja, da sind
0: ja einige Themen hier auf der Platte. Habe ich nicht gesagt, letzte, ja, letzte Woche, vorletzte Woche, <lacht> <lacht> ähm, dass, der, ja. dass da so ein, <lacht> so ein Cliffhanger drin steht mit ein paar Entscheidungen und egal, da ist ein bisschen was passiert die letzten Wochen hier.
1: Ich wollte gerade sagen, also der, der Cliffhanger war ja sowas von berechtigt. Da wurden ja Einige Entscheidungen getroffen, hm. sowohl geografisch als auch.
0: <lacht> 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 also nur die Wohnung aufgeben, geografisch, was meinst du? Ja, <lacht> als, auch, als, auch,
1: als auch persönlich. Ja, ja.
0: man, das ist echt, echt einiges. Einiges, wodurch ich mich die letzten anderthalb Jahre definiert habe, habe ich jetzt einfach mal auf nicht nur auf den Prüfstand gestellt, sondern einfach mal über Bord geworfen. Hm. Und es fühlt sich richtig gut an. Nicht mehr, nicht mehr das zu sein, was ich mir konstruiert habe, sondern mehr wieder Gestalter zu sein, weißt du?
1: Hm. Aber ist es, ist das auch Grund, dass du weniger geschrieben hast? Also, dass du quasi jetzt so eine, so Entscheidung getroffen hast, du musst quasi gar nicht mehr so viel reflektieren, gerade aktuell? Oder was war der Grund, dass du weniger geschrieben hast?
0: Ja, also bis, bis zum letzten Wochenende, also jetzt vor einer Woche, äh, als wir den Lauf hatten, da war das tatsächlich so ein Hin und Her, will ich jetzt darüber schreiben? Weil eigentlich wusste ich halt, was ich will, weißt du? Ich hatte das mhm. hatte das schon festgehalten und da will ich dann nicht weiter drüber nachdenken. Reflektieren bedeutet auch für mich sowas wie hinterfragen oder mit mir zu diskutieren.
1: Mhm. Mhm. Und ja, die Entscheidung war ja getroffen. Das musst du ja jetzt nicht mehr breit treten. Ja, ja. Ne? Ja, 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 genau. Und dann, mhm. und
0: dann auch der Lauf. Klar, da, klar, da gab es auch so ein paar Sachen, die ich mit Sicherheit gut hätte festhalten können für mich. Aber irgendwie was
1: zum, was zum Beispiel? Ähm, Weil wir haben ja. ja auch noch gar nicht über unseren Lauf gesprochen. Ja, Wir haben das irgendwie dokumentiert, aber ja, noch gar nicht drüber geredet. Wir, ne? wir wollten ja. das
0: ja eigentlich auch letzte Woche, dann dachten wir so vorher, dass wir dass wir auf jeden Fall fit genug sind, um eine Folge dann aufzunehmen und, Digga, das wäre auf gar keinen Fall gegangen.
1: Das wäre so eine richtige Gaga-Folge geworden. <lacht> so, wie geht's dir?
0: Ja, ich habe überhaupt gar keinen Bock. <lacht> ja, das
1: ist echt so. Ja. Sind wir durch? Ja, okay. Ja,
0: ciao. <lacht> <lacht> nee. Ja, das sind, dann, das sind dann so Dinge wie, worüber mache ich mir Sorgen, ähm, was, was könnte passieren? Und das sind so Dinge, über die ich mir überhaupt gar keine Gedanken machen wollte. Ich bin mit dem Gedanken ins Rennen gegangen, dass das alles schon irgendwie gut sein wird und irgendwie auch alles genauso laufen wird, wie es laufen soll. Na, dass ich halt, ich will reagieren können, wenn ich reagieren muss und nicht mir wieder vorab äh, alle möglichen Szenarien durcharbeiten. Das mache ich so schon genug. Hm. Ja, und äh, das, das ist so der Grund, warum ich dann irgendwie so ein bisschen Abstand vom, vom, vom Journaling, vom Journal äh, hier für die, für die Hamburger äh, ein bisschen Abstand davon genommen habe. Ja. Ja, und dann habe ich aber jetzt gut nach dem Rennen tatsächlich das Ganze nochmal reflektiert und äh, da ist der Absatz dann irgendwann Anfang der Woche daraus entstanden. Äh, mhm. Tatsächlich glaube ich sogar, dass ich den während des Laufens mir im Kopf vorformuliert habe. Also weil ich so darüber nachgedacht habe, aber oh Mensch, eigentlich hast du so wenig geschrieben. Wäre mal wieder an der Zeit.
1: Ja, ja ich habe auch jetzt diese Woche über echt wenig geschrieben und auch während dem Lauf gar nichts geschrieben. <lacht> ähm, aber ich bin auch gerade so ein bisschen äh, in dem Modus, dass ich jetzt wieder schreiben muss, weil ich komme gerade auch in dieses Loch irgendwie. Ich habe jetzt, ich habe jetzt das Ziel erreicht, die Challenge ist vorbei. Und jetzt bin ich in so einem Vakuum mhm. wieder, mhm. wo ich irg irgendwie keine so richtigen Ziele klingt so krass, aber irgendwie jetzt so ein bisschen hier mache, ein bisschen da mache, aber ohne System.
0: Mhm.
1: Ja, und da werde ich irgendwie mal auch die Zeit nutzen, heute oder morgen, um da mal wieder ein bisschen in die Schreibroutine reinzukommen.
0: Also das Angebot mit Mai steht noch, ne, Phil?
1: Ja, ja, ach ja, hör auf, ey. <lacht> <lacht> Mit dem Devils Loop, meinst du?
0: Ja, man, komm schon. Also ja. Du kannst sechseinhalb Kilometer laufen und offensichtlich auch zwölfmal. Mal. Ähm, ob du das jetzt über 48 Stunden oder über zwölf verteilst, come on, ja. gib den Ruck. Ja, was,
1: was, was, was würdest du denn eigentlich sagen? Also mir wurde die Frage oft gestellt, mhm. welcher Lauf der beschissenste war.
0: <lacht> uh, der vorletzte.
1: Der vorletzte? Kann ich, dir, kann
0: ich dir ganz, ganz klar sagen, für mich war es der vorletzte, ähm, weil ich davor, also generell, du hattest ja gesagt, du hattest Angst mit dem Essen. Ähm, mhm. Ich habe mich da offensichtlich davor gedrückt, diese Angst mir einzugestehen, hatte aber Essen genug da für eine ganze Mannschaft. <lacht> und ähm, ja. meine Eltern waren dann am Samstag, am Sonntag hier ähm, und ähm, da, da hatten dann noch Gummibärchen mitgebracht und die mhm. habe ich mir dann halt alle reingeknallt.
1: Boah, ey, ich habe auch so viele Gummibärchen gegessen. Wir haben so ein Glas hier im Treppenhaus. Das <lacht> habe ich komplett leer gefressen.
0: <lacht> <lacht> Großartig. Ja, ey, und dann, keine Ahnung, dann habe ich halt, äh, dann, dann war ja der, der Lobby war ja dann da, dankenswerterweise um 21 Uhr ist der den vorletzten mitgelaufen. Auch so krass. Das letzte Mal bewusst gesehen habe ich den an meinem Realschulabschluss, am Konzert. Und ich glaube, danach war er ja noch ein paar Mal auf den auf devitan den konzerten hier von meiner Band damals. Mhm. Ähm, aber so, so wirklich, bewusst Zeit mit ihm verbracht, war halt da an dem Abend. Das ist einfach mal 13, 14 Jahre her. Krass. Ne? Und dann, keine Ahnung, das sind halt so Leute, genauso wie der der andere, der am Sonntagmittag, der Chevy, der mitgelaufen ist, auch der Knaller. Hm. Naja, aber egal, sei es drum. Äh, der Lauf, ich habe super, super krass Zucker dabei gehabt. Also ich habe gar keine, mhm. in keiner anderen Situation, und ich habe echt viel Zeug gegessen, in keiner anderen Situation hatte ich irgendwie Kreislaufschwankungen oder irgendwie, irgendwie, Zuckerschübe oder ähnliches. Aber das war da wirklich extrem, dass wir, dass wir eine Zeit lang gehen mussten und dann die letzten drei Kilometer, also die Hälfte ungefähr, sind wir dann weitergelaufen. Das war auch der langsamste Lauf. Ach, krass. Okay. Und den, den letzten, ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, dann hatte ich mal die Klappe, dann beantwortest du mir die Frage mal. Denn Alles gut. Den letzten habe ich erlebt, ähm, war auch so einen halben Kilometer oder sowas gegangen. Und meine Beine waren mhm. halt ungefähr drei Tonnen schwer. <lacht> und äh, dann aber die letzten drei Kilometer waren die warm. Ja. Und die äh, letzten zwei Kilometer, das waren meine schnellsten über das ganze Wochenende hinweg. Ach krass.
1: Mhm. Okay.
0: Also ich hatte ab so ein bisschen zwischen den Beinen so ein bisschen was aufgeschubbert gehabt durch die Hose und so. Ne? Das, mhm. das hat dann ein bisschen abgefuckt und genervt, aber das war mir dann auch völlig egal. Ich bin dann einfach nur noch losgerannt und nicht weil ich nach Hause wollte, sondern weil es auch echt ein geiles Gefühl war zu laufen und dass nichts wehtut. Das war richtig krass. Ja. Ja. So, und jetzt, um, wie war das für dich? Was war für dich der Schlimmste?
1: Boah, der Schlimmste für mich war, glaube ich, der vierte.
0: Echt? So früh?
1: Ja. Boah, krass. Ja, weil ich hatte, ich hatte meine, ich hatte meine Schuhe echt zu eng geschnürt am Anfang. Mm, okay. Ähm, und das war ja, ich habe ja um 1 Uhr morgens gestartet. Ähm, und da war ja 1 Uhr der Erste, 5 Uhr der Zweite, 9 Uhr der Dritte und 13 Uhr war halt der Vierte. Mhm. Aber das war halt noch so voll am Anfang des Tages und ich dachte halt so, boah, das machst du jetzt irgendwie noch dreimal, <lacht> <lacht> also äh, zweimal ja. noch, ja nicht dreimal. Ja. Da war ich halt so, oh Alter, ja. ja und mir taten schon die Füße weh, weil ich halt die zu eng geschnürt hatte und dann äh, meine Füße voll weh getan haben. Dann habe ich dir aber was enger geschnürt und dann ging es, aber ich habe halt echt gedacht, so, boah, du hast echt noch so, da stand ich wie der Ochs vorm Berg. Ich mhm. habe gedacht, no fucking way. Aber ich muss sagen, ich hatte mit dem Essen tatsächlich irgendwie ein bisschen Probleme, weil ich habe nicht, ich habe gar keinen Bock gehabt zu essen. Mhm. Das war echt mein Problem. Ich habe echt super wenig gegessen. Das habe ich wirklich gemerkt. Also da warst du auf jeden Fall besser am Start. Mhm. Ich habe ja, ich habe ungefähr ja
0: über das Wochenende hinweg zwei Kilo Datteln gegessen, ne? Zwei Kilo? Ja. Boah. Kein Witz. <lacht> und, und ich glaube ja, auch nochmal zwei Kilo Kartoffeln, die ich mir vorgekocht hatte, kalt. Um, ja. Und die dann die ganze Zeit mit Salz, also alles mit Salz irgendwie. Dann gab es ja. jetzt zweimal Pizza, einen Samstag und Sonntag. Und boah, keine Ahnung, dann hat alles alles irgendwie, was ich hatte, ähm, ja, Sarah hatte dann noch was mitgebracht, so, so Pudding hatte sie mitgebracht. Dann, keine Ahnung, meine Eltern haben super viel Zeug mitgebracht und... Äh, ja, also es war, ich war halt im, im Foodhimmel. Ne? Also auch diese, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese ganze Woche, ich habe weiterhin so viel gegessen, ich habe weiter abgenommen. Ich habe, ich habe noch nie ja, so viel ich hab, gegessen also das, diese Woche.
1: Ja, das war bei mir aber auch so. Ich habe dann auch Montag, Dienstag, Mittwoch so richtig diesen Afterburn <lacht> irgendwie gemerkt. Also du konntest echt immer weiter reinschütten, mein Körper so mehr, 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 mehr. <lacht> no. ja. Ja, echt, ging immer weiter. Ja, das ist echt so. Wie hast du,
0: ich meine, du hast ja super früh angefangen. Du hast ja vier Stunden früher ja. angefangen. Wie hast du das mit dem Schlafen für dich gemanagt? Du, du sagst äh. ja, sorry, aber du sahst ja richtig scheiße fertig aus. <lacht>
1: ja, okay, ich weiß, wie ich auch so. <lacht> ähm, <lacht> Ich habe das äh, offensichtlich nicht so gut gemanagt, aber ich habe ich habe mich nicht so scheiße gefühlt, wie ich aussah. Na, immerhin, <lacht> das ist so also das, das, um das mal so zu sagen, weil ich habe mich eigentlich sogar relativ ausgeschlafen eigentlich gefühlt. Also ich habe das mit dem Schlafen als gar kein Problem mhm. wahrgenommen. Aber ich muss auch sagen, ich komme auch sehr gut mit Schlafmangel mhm. zurecht. Also deswegen, das war mir klar, dass das für mich kein Problem wird. Ähm, ich habe das halt so gemacht. Ich bin halt laufen gegangen, 1 mhm. Uhr zurückgekommen. Dann war es irgendwie 2,45 oder so, sage ich mal grob, ne, so 45 Minuten. 1,45, ja. Ähm, ja. Äh, 1,45, ja. genau. Ähm, bin dann schnell unter die Dusche gesprungen. dann lag ich halt um 2 wieder im Bett ungefähr. Genau. Und dann habe ich halt, äh, und dann habe ich halt zweieinhalb Stunden pennen können. Ja. Und was ich echt nicht erwartet habe, muss ich sagen, ist, ich habe mich hingelegt und bin innerhalb von zwei Minuten
0: eingeschlafen. <lacht> da habe ich echt Probleme mit gehabt, weil ich habe hab halt doch was gegessen und der Zucker, der treibt da dann nochmal den Kreislauf hoch und ich habe dann so eine halbe Stunde meistens ja. gebraucht. Ich habe so eine Stunde, anderthalb, weil konnte ich dann schlafen. Ich glaube, das Maximum waren auch mal zwei, aber ja, da regt es
1: ja, okay, weil das war nämlich das Problem. Das war nämlich das Problem, dadurch, dass ich nichts gegessen nee. habe. Um eins waren diese 5 Uhr Läufe immer super scheiße. Also ich habe überhaupt keine Energie ja. gehabt. Ähm, und das waren auch die Läufe, wo ich viel gegangen bin, tatsächlich. Also es ging einfach nicht. Das habe ich wirklich gemerkt. Also ich bin gelaufen und mein Körper hat gesagt, nee, no fucking way. Ich habe keine Energie. Latsch mal ein bisschen. Und das waren, das waren dann auch die Läufe, wo... Ähm, wo ich nicht so viel joggen konnte, sondern gehen musste. Ja. Aber irgendwie auch die geilsten Läufe, weil irgendwie es war so mitten in der Nacht irgendwie. Ja. Ähm, man hatte Man hatte Zeit nachzudenken. Du wusstest, alle pennen. Ne? Niemand, niemand wird dich anrufen oder will dich gerade anrufen. Mhm. Ähm, oder irgendwie eine Textnachricht schreiben oder was auch immer. Man ist so völlig alleine in seiner Blase. Mhm. Das hat mir irgendwie gut hat gefallen. Hat das
0: Aufstehen für dich Probleme bereitet?
1: In der ersten Nacht nicht, aber auch, weil ich so ein bisschen aufgeregt mhm. war. Also wie, wenn man das, ich habe es irgendwie, kam es mir so vor, wie wenn man in Urlaub fliegt, mhm. weißt du? Und dann so um 3 Uhr ja, aufstehen ja, muss, genau. zum, zum Flughafen fahren muss. Dann bist du ja auch so ein bisschen hibbelig ja. und so. Und dann, ja, genau so war das irgendwie. Und bei der zweiten Nacht, ja, da hat man halt keinen Bock mehr, ne? Aber es war irgendwie kein Problem. Nee, wie war es bei dir?
0: Also ich meine, ich, mein, meine Strategie war ja, ich gehe laufen, baller mich dann mit, mit Essen voll, gehe dann, geh dann pennen. Und tatsächlich bin ich sogar manchmal ein bisschen früher aufgewacht. Also gerade, gerade irgendwie, also vor allem ja, erste Nacht war ja dann, da habe ich überhaupt nicht gepennt bis, bis 4 Uhr. Dann bin ich irgendwie um halb viertel nach vier oder sowas bin ich dann aufgestanden. Das war viel zu früh. Mhm. Ähm, und dann bin ich aber wieder ins Bett. Das war dann so und dann habe ich von halb sieben bis ja oder so ungefähr von halb sieben sieben bis bis acht Uhr oder sowas so ein, eine anderthalb Stunden gepennt. Das war der schönste Schlaf, den ich in meinem Leben je hatte. Ich bin aufgewacht und hatte das Gefühl, ich habe zehn Stunden geschlafen. Ja. Ähm, dann ich glaube über den Tag hinweg habe ich da nicht gepennt. Und dann halt, mhm. ja, irgendwie abends dann irgendwie mal ein Stündchen, aber so, wenn der Wecker geklingelt hat, bin ich halt direkt aufgestanden, auch in der zweiten Nacht. Und war das halt echt super angenehm. wie dann ähm, halb eins äh, hat dann hat der Wecker geklingelt, war dann, war dann wach, kurz irgendwie, das habe ich auch super viel gemacht, immer vorher nochmal eine Viertelstunde, 20 Minuten Yoga oder den
1: ja das habe ich voll vernachlässigt ich habe auch nachher gemerkt meine meine Muskeln sind echt hart harten das hat, ja, Stein das, also das, wirklich das
0: das hat's auch rausgerissen ja. also das als als Strategie das hat's wirklich krass rausgerissen weil ich dadurch ähm, immer immer einigermaßen warm war fürs loslaufen auch meistens zu dick angezogen gerade über Nacht und, und damit ich nicht mhm. auskühle oder so weil weiß ja nicht wie der Kreislauf reagiert wenn du halt eigentlich zu deiner Schlafenszeit gerade anfängst loszujoggen <lacht> ähm, ja, ja das war das war echt gut. Also, ne, wie gesagt, irgendwie 20 Minuten vorher, eine halbe Stunde, denen, bevor du losläufst, alles nochmal warm machen, auch gerade die Fußsohlen und sowas. Da habe ich sonst auch mal Probleme mit. G Gelenke irgendwie ein bisschen an denen, dass das ein bisschen locker ist. Und dann laufen gehen, essen, pennen. Repeat.
1: Ja, ja echt. Das war echt <lacht> Repeat. ja, Genauso kam es mir auch vor. Ja, was ich richtig krass fand, weil ich hab, bin ja eigentlich in diese Challenge ja. reingegangen, weil ich ja auch immer, ich habe immer so Probleme mit dem Schienbein, ja. Das weißt du ja, ne? mit dieser Schienbeinhaut mhm. oder was so, auch immer das dann ist, was ich da mhm. entzünden kann. Ähm, genau. Und das war, äh, glaube ich, ich glaube, es war sogar echt schon am ersten Tag, irgendwie nach dem fünften oder mhm. sechsten Lauf, ähm, dass ich irgendwo mit meinem Schienbein so wirklich leicht irgendwo ja. gegengekommen bin und es halt richtig weh getan ich dachte heilige scheiße <lacht> du wirst du wirst hundertprozentig verletzt sein wenn diese challenge vorbei mhm. ist ne? aber das war nicht der fall cool. war einfach nicht der fall mir geht's blendend, blend also auch so Gelenke was hast alles du gut.
0: diese woche gemacht seit dem seit dem laufen
1: nur gedehnt jeden tag gedehnt das war das einzige was ich gemacht habe und ein bisschen calisthenics hier mit eigenem mhm. körpergewicht das einzige was ich irgendwie nicht mehr konnte am Montag und am Dienstag und am Mittwoch wurde schon wieder besser, war auf einem Bein stehen.
0: <lacht> Gleichgewicht oder was?
1: <lacht> nee, irgendwie, also, weil wenn du ja auf einem Bein stehst, dann verlagert sich ja so das Körpergewicht und äh, das Fußgelenk dreht sich ja so ein bisschen. Mhm. Mhm. Und das hat, das hat ein bisschen Schmerzen verursacht. Aber es geht jetzt mittlerweile wieder. Aber deswegen war Hose ausziehen ein großes Problem für mich am Montag und Dienstag.
0: Ja, <lacht> keine Warum ziehst du überhaupt Hosen an? Was ist los? <lacht> Ja, Homeoffice, ja. ne? Ja. Ach ja. ja ich habe auch Montag, Montag nee, Dienstag aber bin ich sonst so schon noch spazieren äh, gegangen ähm, und dann äh, okay. ansonsten halt irgendwie jeden Tag äh, seitdem, seitdem wieder Yoga. Also habe ja jetzt eh eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Yoga jeden Tag und das, das hilft mir gerade echt ganz gut. So Und dann morgen, morgen gehe ich hier eine Runde wandern ähm, wieder und dann ab nächster Woche starte ich dann wieder das Laufen.
1: Ja, das ist auch mein Plan, wieder mit dem Laufen anzufangen ja. nächste Woche. Was ich richtig verrückt fand, war, ich hab, bin von Sonntag auf Montag, habe ich ja gedacht, ich penne komplett durch. Ich bin <lacht> genau zu den Uhrzeiten wieder aufgewacht. ne? Also ich bin um eins aufgewacht, also so kurz nach, ich glaube 20 nach eins bin ich aufgewacht und um kurz ich vor jetzt? fünf. Ja, richtig verrückt, richtig verrückt. Ich bin so ein krasses Gewohnheitsziel, ja, Da,
0: da habe ich echt, ich habe glaube ich Montag, ich hatte ja Montag frei, im Gegensatz zu dir, ich war ja klug. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> und äh, hab dann, boah, ich glaube ich war so einmal wach um sieben ah, ja. und dann habe ich bis zehn oder elf Uhr gepennt. Also richtig, okay. wirklich durch und dann Montag war dann noch richtig scheiße, Dienstag war auch noch so ein bisschen groggy und seitdem easy.
1: Ja, ich habe Montag Vormittag allen meinen Kollegen gesagt, rechnet nicht <lacht> mit mir. <lacht> also vielleicht bin ich anwesend, körperlich, aber erwartet nicht ja. zu viel von mir. Ja, geil. Das wurde auch ja. akzeptiert. So,
0: und jetzt machen wir dann den, den Devils-Loop ja, im Mai. <lacht> ich
1: krieg dich doch dazu. Du, 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 ich, hast verwe du ich verweigere du hast jetzt, die ja, Aussage. Ja, aber das ist
0: schon mal besser als letzte Woche. Letzte Woche hast du gesagt, äh, auf gar keinen Fall. Jetzt verweigerst du die Aussage. Ist schon mal. Äh, auch, auch wenn du jetzt bei Null bist von minus bis null ist plus, weißt du, ne? Ja, 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 du meinst, wir sind auf dem richtigen Weg. Ich meine, wir sind auf ja. dem richtigen Weg. Und wenn du halt nach 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 sechs Runden aufhörst, weil du dann den Marathon voll hast, ist für mich auch okay.
1: Ja. Hast du hast du denn eigentlich einen Zitat? Ja, ich sagen, machst, jetzt haben wir viel jetzt über wir den, den, den Lauf aber...
0: rekapituliert. Ich glaube, das das ist ganz cool. Ja. Und ähm, ja, ich habe ein Zitat mitgebracht, was so ein bisschen mein meinen Einstieg ummalt. Und das Zitat ist auch ganz schön, weil ich das, äh, an, äh, als wir den Spaziergang hatten in Hamburg, wir, ja, wir drei, ja. um, um, in um dem Schaufenster, bin ich ne? an einem Zitat vorbeigelaufen, was seitdem an mir kleben geblieben ist. Hm. To move the world, we must first move ourselves. Von Seneca. Um die Welt zu bewegen, müssen wir erst uns selbst bewegen.
1: Ja, ist witzig, weil es natürlich gepasst hat, ne? <lacht> ja, du die. Mit, Thema, mit Thema Umzug
0: nach Hamburg, wir müssen uns <lacht> selber bewegen. Vorhin habe ich erst nur gesagt, ich gebe meine Wohnung in Köln auf. Jetzt hast du es verraten. <lacht> Scheiße. Ja, ähm, okay, Katze ist aus dem Sack. Äh, es ist eine hamburgische Katze. Ja. Ich, äh, es ist eine
1: hamburgische Katze. Weißt du denn auch schon, wo ich
0: hinziehe? Habe ich dir das schon erzählt? Hm. Erzähl mal. Du, ich habe da, so hab da so ein schickes Haus entdeckt ein ähm, schickes Zimmer. Da wohnen mhm. okay Leute. Der ja, Eigentlich sind alle okay, bis auf, also, okay. ey, pass auf, Ich mach's einfach. Mal,
1: ja, bis auf dieser eine Typ, der <lacht> macht so einen Podcast <lacht> und so, voll, voll nervig.
0: Ich habe ich hab ja. tatsächlich äh, äh, vor, äh, das WG-Zimmer in deinem Haus zu beziehen, Phil. Ja, was? was? Wir machen, wir, wir machen eine Podcast-WG? <lacht> <lacht> ja, Geil. kann man schon so
1: sagen. Kann man schon so sagen. Wir sind die erste Podcast-WG in Hamburg. Äh, in der Ab Welt? Heute.
0: Das soll mal einer ja anders nachweisen. Das ja. sind alles Liebe. <lacht> ja. Fake, Fake News. News. Ja. Tja, Digga, das wird, das wird krass. Um ja. Mitte Juni haben wir gesagt. Ne?
1: Ja, ich freue mich. Ich freue mich. Dann muss ich, meine, dann muss ich meine Runden nicht mehr allein mm. laufen.
0: <lacht> Aber die werden länger. <lacht> Scheiße. Ja, egal. Ja,
1: dann kann ich, kann ich euch Ich habe mich aber auch ne? so wohl ja.
0: bei dir im Haus gefühlt. Meine Sorge war ja, ähm, nicht, du, war, du, war, du kennst ja die Historie hier, ne? Bin ja quasi hier in Köln eingezogen ja. und wusste überhaupt nicht, ähm, wie ich, wie ich mich, äh, wie ich leben will. Ähm, und habe dann super, super lange rum, rum überlegt, wie ich mich hier einrichte. Und irgendwie ist die Wohnung dann zum, zur Expression von mir selber geworden und teilweise hatte ich jetzt im Nachhinein den Eindruck, äh, war die Wohnung mehr ich als ich und wenn man das mal ausrechnet, wie viel Zeit ich hier verbracht habe, dann lebe ich hier schon seit fünf Jahren, ja, weil äh, Homeoffice und äh, Quarantäne, also also Lockdown, nicht Quarantäne, Ja, also ich verbringe hier eigentlich 20 Stunden mindestens am Tag drin, wenn nicht mehr. Also ich bin ja manchmal auch drei, vier Tage nicht raus. <lacht> ja. Ja, das ja, ne? also, ja, ja, ist halt so, Fugisch. wie wir alle halt. Ja? Und ähm, ich fühle ja. mich hier super wohl, aber ich bin mehr als meine Wohnung. Ich bin mehr als die Dinge, die ich besitze. Und das hm. ist sowas, so ein Gedanke, der irgendwie entstanden ist und äh, der mir extrem wichtig war. Und ja, irgendwie das Thema äh, mich selbst bewegen aus meiner Komfortzone. Das hier ist halt, die Wohnung ist meine ultimative Komfortzone. Ja, weil ich mich hier hm. ultimativ wohlfühle und. Das, das ist sowas, das ist gut und auch nicht. Und dann habe ich aber auch gemerkt, als ich bei dir war, dass ich mich da genauso wohlfühle. nicht nur die Zeit mit dir, sondern auch allgemein das ja. Haus, die Leute, die da leben, auch die, die Hausbesitzer sind halt einfach echt, echt spannende Menschen, wo ich mir einfach vorstellen kann, auch mal ein Jahr oder zwei oder mal gucken zu leben und dann hast du einen Kilometer von dir da weg die Alster, ja, wo man halt irgendwie auch mal morgens dann mal ein Stündchen schwimmen gehen kann. Digga, das habe ich hier halt nicht. Ich, fand, ich will schwimmen. Ja.
1: ja, true. Ja, und es ist natürlich für dich auch äh, weg aus deinem Nest. Ich glaube, so hast du es ja. genannt, ne? Damals, ja, weil du ja auch in Nordrhein-Westfalen groß geworden bist. Köln irgendwie ist natürlich die, die Stadt da in der Nähe von, von unseren Kuhkäfern, wo wir herkommen, äh, wo, man, wo man dann halt hinfährt: ja. Bonn, Köln. Die, die die Städte, aber aus diesem Dunstkreis bist du jetzt mit deinem eigenen Wohnort noch nicht rausgekommen. Nicht
0: genau das ist auch das Wichtige. Und mhm. klar, jetzt kommt natürlich die Situation dazu, äh, ne, mich emotional auf jemanden einlassen. Diejenige, die lebt ja jetzt nicht unbedingt in Hamburg. Und, äh, aber auch das sehe ich eher ja. als Herausforderung, weißt du?
1: Ja, und am Ende des Tages wohnt sie nicht am Bodensee und du in Hamburg, sondern es sind halt. Äh,
0: vier ja, man Freunde, langsam fährt, ich also habe festgestellt, das können auch weniger als drei sein. <lacht> mm.
1: Ja, <lacht> ja, okay. Ähm, ja, aber das ist halt ein, ist halt ein großer Schritt. Ich äh, kenne das ja selber. Ich komme ja auch aus der Ecke, bin mm. dann ja auch nach Hamburg gegangen. Es ist irgendwie, bei mir war es auch irgendwie mit so Ängsten verbunden, dass ich gedacht habe: Oh, meine Freunde und so, die gebe ich auf mm. und so. Ne? Also sind halt die Ängste, die einem dann kommen. Ne? Ja, man ist weiter weg. Man kann weniger Zeit mit den Leuten verbringen. Und ich hatte früher äh, einen guten alten Freund von mir, äh, der Joshua, Grüße. der hat Joschi, ähm, der hat bei mir, also als er noch in seinem Elternhaus gelebt hat. Boah, ich müsste jetzt lügen. Also Wenn ich trödel, vier Minuten mhm. von mir entfernt gewohnt. Und ich habe den nie gesehen. Nie, wirklich nie. Also weil man einfach, man war so nah irgendwie, dass ich gar nicht den Drang irgendwie dazu verspürt habe. Weil ich kann ja einfach rübergehen. Weißt du, also warum soll ja. ich mich mit dem verabreden? Ähm, dass wir uns nie gesehen haben. Total verrückt. Und seitdem ich in Hamburg wohne, sehe ich den, höre ich erstmal mehr von dem und sehe ihn noch häufiger, also häufiger im Jahr, weil man sich einfach mal Zeit nimmt, die Leute, die man sehen möchte halt auch zu sehen. Und dann schaufelt man sich dafür das halt Zeit zeitfrei, ist, das ist genau der weil ich meine, eben und das ist halt, wenn du wenn du das aufrechterhalten willst, wirst du es aufrechterhalten,
0: ja, egal wo du dich ist, befindest. Du, ja. sag mal, ich habe das auch mal jetzt grob durchgezählt. ja Ich sehe vielleicht, gerade jetzt natürlich auch durch die Corona-Situation, ähm, sehe ich vielleicht ja. fünfmal oder sowas im Monat Freunde, wenn überhaupt. So die meisten Leute, die ich sehe, sind meine Eltern. Das kann man ruhig reduzieren, eine Zeit lang. Ja. Ja, und wenn man die dann sieht, dann freut man sich halt sogar noch mehr, die <lacht> zu sehen. Und äh, Eben. keine ja. Ahnung, genau das, was du sagst, dann, dann, dann hat man... halt. Wir haben sowieso alle digitalen Kontakt. Ja, und von, von daher, ja. äh, das, das fühlt sich vielleicht erstmal so an, als würde man die Sachen hinter sich lassen. Aber eigentlich ermöglicht man sich da selber, sich mehr auf die Sachen zu konzentrieren, die einem wichtig sind. Und, und das ist ja auch zum Beispiel das. Ja, wir beide, äh, wir telefonieren sowieso schon so viel. Und dann haben wir halt noch mehr die Gelegenheit, miteinander zu reden oder über Projekte zu sprechen oder Podcasts oder andere Dinge zu machen, Definitiv. wo ich glaube, ja. dass uns das beide mal so die nächsten ein, anderthalb Jahre viel, viel weiterbringen würde, wenn wir einfach in dem, im selben Haus leben. Und äh, ja. deswegen finde ich die Idee halt einfach mega, mega cool und bin da auch froh, äh, da momentan Zeit mit jemandem verbringen zu können, die das halt auch unterstützt diesen Gedanken und halt sagt so, klar, wenn das halt was Gutes ist, dann, dann ist das kein Hindernis, sondern halt eher eine Chance.
1: Ja, total. Total, da stimme ich ihr total zu. Ähm, ja, ich finde es halt auch so schön, weil es auch irgendwie sich alles so organisch jetzt irgendwie ergeben hat. Also ich weiß ob nicht, ob du es auch so komfort. wahrgenommen hast, aber es ist, es hat alles irgendwie so, ja, dann machen wir das so, ach nee, es passt mir nicht, ja, dann planen wir umfällig, ja. weißt du, so erledigt. einfach Es hat sich ja. alles so, so schön ich wie so eine Wippe irgendwie ist es jetzt immer so wieder das so in die Mitte sich gepennt ich gerade ja? echt so ein
0: paar Sachen zusammen wo ich tatsächlich glaube das sind jetzt gerade so so, so Steine weißt du so eine, ich habe so eine innere Ruhe momentan auch so einen so einen klaren mhm. Fokus irgendwie auf, auf Entscheidungen treffen
1: mhm.
0: dass ich überhaupt gar kein Problem damit habe das zu tun und äh, dann halt eben auch das sind ja gar keine Risiken, die ich eingehe, sondern einfach Dinge auszuprobieren. Das ist ja kein Fehler, was auszuprobieren. Das ist auch kein Fehler, nach Hamburg zu ziehen, um das mal zu testen, wie das ist, in der WG mit einem Kollegen zu wohnen. Ne? So, und du hast, du, du siehst ja. das, du siehst das ähnlich. Wir haben uns da ja lange und breit drüber unterhalten. Der, der Vorschlag kam ja auch aktiv mehr oder weniger von dir und du hast das ja auch nach vorne getrieben. Von daher freue ich mich da super drauf. Und, ähm, ja. Mhm. Was auch so ein bisschen ja, gerade hinten auch. runterfällt, ist ja Paul. Ne? Ach, Paul. Pich, Paul, Paul ist ja mein Bruder. Der, der <lacht> ist halt, wie alt ist der? Paul ist 28. Der 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 steht, der steht, lebt halt noch bei meinen Eltern. Und ja, der hängt Ach, halt da, ein da einfach nur rum. Ja. Der, der fängt halt nichts mit sich an. Ja. Der, ist, der ist echt eingerostet. Der muss mal aufgepäppelt ja. werden. Der macht auch nichts aus. Ja, ja ist, und jetzt, jetzt nehme nichts, ich mir halt die Zeit, mal Paul ein bisschen aufzupeppeln. Also, äh, das, Auto, das alte Auto von meinem Vater heißt Paul. Und äh, okay. <lacht> ja, irgendwie kam mir der aber witzige Gedanke vor ein paar Wochen, dass ich äh, dass ich Paul doch mal aufpeppeln könnte. Also, ich erinnere mich daran, dass ich mit meinem Dad irgendwann mal vor ein paar Jahren, vor vielen, vielen Jahren, mit Paul mal an die Ostsee, äh, nee, Nordsee war es, gefahren bin und wir da auch ein Bett drin hatten und eine Küche und das ist halt so ein, so ein riesiger GMC Yukon, ja, sieht aus wie ein Pickup, nur ohne Ladefläche, sondern mit einem geschlossenen Raum, hinten einer geschlossenen Kabine und äh, Alter, ist der Knaller, so das Ding, das mache ich mir jetzt wieder fertig, investiere ich ein bisschen Kohle rein und dann ab dafür und dann, äh, weißt du, das ja. ist dann halt auch auch so die, die, die Homebase sozusagen Hamburg und dann aber äh, Paul als Möglichkeit quasi mh, auch von da aus mal Zeit woanders zu verbringen, ja, mobil zu arbeiten beispielsweise, finde ich auch spannend.
1: Mhm. Klar, du könntest ja auch nach, nach Dänemark hoch, hier aus Hamburg und Klar. so, das machen ja auch ganz viele. Ähm, für Das ist ja gar nicht weit, also da kannst du mal locker einen Wochenendtrip irgendwo genau nach das, Dänemark.
0: No, und das, das sind halt einfach so Optionen, die ich vorher nicht gesehen habe oder nicht wahrgenommen habe oder auch aus, aus Sorge um mich selbst oder um meine Stabilität oder ich weiß nicht was alles. Es ja, gibt so Ganz, ganz viele Gedanken, die mhm. ich da immer mit mir rumgetragen habe. Und momentan ist das halt alles wie weggewischt, wie ausgewechselt. Mhm. Und äh, ja,
1: der ist wahrscheinlich, weil du jetzt in so einen kreativen Gedankenprozess reinkommst, dadurch, dass du jetzt halt irgendwie deine, sage ich mal, geografischen Grenzen mhm. gesprengt hast. Na, also, weil es war ja bei mir zum Beispiel auch so, als ich nach Hamburg gegangen bin, dass ich auch so das Podcast-Thema überhaupt ja. mal für mich angegangen bin, weil ich dann irgendwie so in einem neuen Umfeld war, neue Menschen kennengelernt habe, dann keine Ahnung, erweitert sich halt irgendwie auch der Horizont. Ne? Man guckt halt dann auch auf einmal in andere Richtungen. Was will ich denn noch machen? Auf mhm. was habe ich denn noch Bock? Ne? Und ja, man kommt dann so einen kreativen Flow irgendwie rein. Also das, würdest Komplett. du das auch unterschreiben? Das
0: Ding ist, ich frage mich halt, wodurch das ausgelöst ist ja das ist halt, ich weiß, dass ich früher schon mal Phasen hatte, in denen ich halt mich mehr aus meinen Komfortzonen herausbewegt habe oder mich mehr getraut habe. Und äh, ich weiß aber, dass es gerade im letzten Jahr halt ganz, ganz viele Phasen gab, wo ich das irgendwie nicht gespürt habe, diesen, diesen Mut. ja Und hm. ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, das ist schon eine ganze, ganze Weile her, aber seitdem hat sich so ein bisschen was in meinem Leben aber auch umgekrempelt was, ich habe diesen Jodmangel angesprochen.
1: Ach so, ja, da haben, wir, da haben wir ein paar Mal Und drüber seitdem,
0: gesprochen. Ja. Ohne, ohne Witz, seitdem habe ich das alles nicht mehr. Keine Ahnung, das kann hm. weiterhin eingebildet sein. Ja, würde ich würde ich genauso unterschreiben, wie das ist, dass ich seitdem ich halt regelmäßig äh, wieder auf meine Jod zuvor achte, dass ich seitdem einfach ein, das Gefühl habe, ausgewogener zu sein, körperlich. Mit mir selbst, mich mehr mhm. konzentrieren zu können, mhm. mehr, mehr äh, Entscheidungsspielraum habe in, in meiner Selbstwahrnehmung. Und dadurch halt eben auch die Möglichkeit mhm. habe, kreativ zu sein, was das Auflösen von von Komfortzonen angeht. Sei es jetzt eben, dass ich mich halt emotional verschlossen habe oder räumlich hier äh, im Rheinland eingegraben habe oder halt sage, äh, mhm. so, keine Ahnung, ich, ich muss. Äh, Immer von zu Hause aus arbeiten, anstatt irgendwie die Möglichkeit zu haben, auch in, aus dem Auto heraus was zu tun, was ich eigentlich habe im deutschen Rahmen. Ja. Ja, das sind alles so Dinge, ja. keine Ahnung, warum warum nicht einfach Dinge ausprobieren? So was, was soll schief gehen?
1: Ja, total, ja, was soll schief gehen? Ja, die Frage, die, die äh, beantworten wir uns häufig ja viel zu oft ne? und fokussieren uns darauf. Ja. Ne? Aber dann. Äh, Du guckst jetzt halt mehr in das, was könnte denn auch gut laufen, ne was könnte man denn machen? ne Ja, und ich bin, ich habe ja auch ein Supplement ersetzt und ähm, ich würde das auch unterschreiben, also dass das, was du deinem Körper halt zuführst, schon dazu führen kann, dass du mehr Entscheidungswillen mhm. hast, ne? mehr Konzentration, dich mehr auf die Sachen konzentrierst, die du verändern kannst ähm, und am Ende des Tages mehr bewegen kannst. Denn wir müssen uns ja zuerst selber bewegen.
0: Das war der Seneca, der das gesagt hat. Und ja, klar, also
1: <lacht> du hast das gesagt, Aber das ist ja, das, ist ja, ja also.
0: das, was ich gesagt habe, war ich ja. habe die Möglichkeit, mehr meine meine Veränderungen wahrzunehmen oder die dadurch auch zu gestalten. Und mhm. das ist halt irgendwie das, was warum auch dieser dieser Satz von Seneca so wichtig ist, wenn ich ich kann mich halt nicht über, über Dinge beschweren oder mich auf Dinge konzentrieren, die mich in der Welt stören, wenn ich nicht in der Lage bin, die Dinge, die mich einschränken zu bewegen. Weißt du? Und das ist ja, das ist ja irgendwie auch immer ja, eben. Also so dass das, das, das ja. Leitmotiv. Also Veränder dich erstmal selber und dann der Rest der Volk dann sei, sei ein Vorbild. Und ich kann nicht ein Vorbild sein, wenn ich mich hier beispielsweise äh, darin einkapsel, in einer überteuerten schicken Wohnung zu leben. Ähm, als ob das irgendwie mein goldener Käfig wäre.
1: Ja ja es gibt auch, auch diesen diesen Spruch den äh, sei die Veränderung die du ja. in der Welt sehen willst ja ja ne? also das ist halt so wenn du dich nicht bewegst bewegt sich auch nichts also wenn du nichts machst dann passiert ja. halt auch nichts ne? dann kann man halt in seinem goldenen Käfig sitzen aber da wird sich auch nichts verändern ne tja ja aber hast du hast du denn noch was hast du denn noch was was tue ich denn jetzt also ich äh, welche Frage kann ich Ich glaube, stellen, also ehrlich. bevor
0: wir auf die Frage eingehen, ich glaube, was mir jetzt so aufgefallen ist, ja. ähm, das ist halt auch ganz wichtig, ähm, ist das Thema, wie, wie seine eigenen Komfortzonen zu, ident zu identifizieren und dann sich zu fragen, warum man sie nicht auflösen möchte. Oder was, was für Chancen man damit hätte, mhm. wenn man seine Komfortzone auflöst. Komfortzone kann ja jetzt nicht, muss jetzt nicht nur sein, dass man seine, seine Wohnung aufgibt. Ähm, es, es gibt auch Menschen, die für einen Komfortzone sind, die einem nicht gut tun. Das hatte ich auch eine ganz lange Zeit lang. Mhm. Ja, und äh, das ja, klar. ist halt einfach manchmal so. Und auf der anderen Seite, ja, sich einfach sich einfach mehr Sachen trauen und äh, weniger darüber nachdenken, was schiefgehen könnte, als darüber nachdenken, was man daraus lernen könnte. Ich glaube, das waren so die, die Punkte, über die ich am, in, in der Zeit, als ich darüber viel reflektiert habe, äh, die, mir da, die mir da gekommen sind als, als Gedanken. Mhm. Und das ist auch der Grund gewesen, warum ich dann erstmal aufgehört habe, weil ich halt gesagt habe, nee, du hast jetzt die Entscheidung getroffen und du lässt das jetzt mal so stehen. Du hinterfragst deine Entscheidung jetzt nicht weiter
1: ja eben weil es ist ja auch nicht so, so perfektionistisch ne ja was könnte alles schiefgehen ja irgendwas wird schon schiefgehen aber das ja. ist halt in Ordnung ne also mach halt den Schritt ne anstatt äh, keinen Schritt zu tun und dir die ganze Zeit auszumalen was alles schiefgehen könnte ne weil irgendwas wird schiefgehen das ist so und damit das ist auch in Ordnung so also selbst wenn sag ich mal, du jetzt nach Hamburg ziehst und sagst, boah, Alter, das war die letzte Scheiße, der Philipp, wie der lebt. Das erlebt, ne? hätte ja
0: sein können. Das hätte ja sein können. Ich vermisse meine Kölner Wohnung. Das ist ja in Ordnung. Ja, nee, aber warum? warum? Das, ist ja, das bin ja nicht ich. Ich bin nicht ja, eben. die Summe aller Dinge, die ich besitze. Ich bin die Summe von den Entscheidungen, die ich treffe und ich bin die Summe von den Gewohnheiten, die ich haben möchte.
1: Genau, aber sagen wir mal, du gehst nach Hamburg und merkst, boah, Alter, ich vermisse schon voll das Rheinland, ich würde voll gerne zurück, ja. sage ich jetzt einfach mal. ne? Dann hast du ja diese Erkenntnis, du bist weggegangen ne? und hast dann die Erkenntnis, ich möchte wieder zurück und dann kannst du ja auch wieder zurückziehen. Ich meine, das heißt ja nicht, dass du hier sterben musst. Ne? Ähm, aber wenn du immer im Rheinland geblieben wärst, hättest du dich immer gefragt, wie ist es denn, wenn ich mal woanders hingegangen wäre? Boah, ich wäre voll gerne mal woanders hingezogen. Aber habe ich nicht, weil ich Angst davor habe.
0: Ja, das ist halt, ja, ganz genau. Das ist, äh, ja, du, Amen.
1: Amen. Amen, ja. Das hast du mal das Amen gesagt. Ja, weil das du es einfach gemacht.
0: genau auf den Punkt gebracht hast. Fertig, können wir so stehen lassen. <lacht> ich ich würde mich, ja, habe ich. Hast du denn noch was? Und die, die und unser, unseren Anstoß. Unser Anstoß, der diesen, diesen Unser Anstoß dieser Woche. Kannst ja schon mal Ciao sagen. <lacht> <lacht> Welche Chancen verpasst du durch deine Komfortzone?